0: El conocimiento es poder, y como todo poder, hay quienes lo quieren todo para sí mismos. Hola, mi nombre es Juan Antonio Oriza, y he abrazado la filosofía hacker y maker en la búsqueda de descubrir y adoptar secretos que no has escuchado. Somos curiosos y probamos nuevas cosas. Pensamos diferente y disrumpimos el presente. Nuestra misión es aprender y construir más que destruir. Expresamos nuestras ideas y rediseñamos la realidad, aun cuando el mundo no esté de acuerdo con ello. Esto es Wikimentes. México se dirige hacia la recesión económica más larga que se haya registrado en los últimos nueve años. Esto en base a datos que nos da el Inegi. Esta situación va a frenar planes de expansión de muchas empresas, va a limitar la creación de empleos y restringirá el aumento de salarios. En esta etapa se recomienda a la población ser más consciente de sus gastos, evitar endeudarse, pagar créditos en tiempo y forma, no adquieras nuevas deudas, Ahora, al menos el 10% de tu salario, intenta diversificar tus fuentes de ingreso. Muchos sitios se enfocan en técnicas de inversión, ahorros, etcétera Formas de mantener a salvo tu dinero. Sin embargo, hoy quiero hablarte de algo obvio que en ocasiones damos por hecho y no vemos hasta haberlo perdido todo. ¿A qué me refiero? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo no perder dinero. ¿Es posible pasar de rico a pobre? Claro que sí. Tal es el caso de muchos boxeadores y personas que han sufrido esto. Y es que normalmente se suele prestar atención y estudiar aquellos caminos que van de la pobreza a la riqueza. Sin embargo, como buen hacker que va más allá de los límites lógicos, te invito a que analices lo opuesto. Es decir, analicemos los caminos que van de la riqueza a la pobreza. Ahora, con el fin de evitarlos más que nunca, es nuestra obligación. Hay que empezar prestando atención a la manera en la que se pierden las fortunas. Si cuando era niño me hubieran preguntado cómo se hizo pobre la gente rica, habría dicho que gastándose todo su dinero. Así es como ocurre en los libros y en las películas, porque esa es la manera lógica de hacerlo, ¿no? Pero de hecho, la forma en que la mayoría de las fortunas se pierden no es a través de un gasto excesivo, no señor, sino a través de malas inversiones. Y es que es difícil gastarse una fortuna sin darse cuenta. Una persona con gustos normales va a encontrar difícil... Gastar más de unos miles de pesos sin pensar ¡Wow! Estoy gastando un montón de dinero en estos gustitos Mientras que si, por otro lado, comienzas a invertir en acciones Derivados financieros Puedes perder un millón de pesos o tanto como quieras en un abrir y cerrar de ojos Prácticamente de volada En la mente de la mayoría de las personas Gastar dinero en lujos activa alarmas que las inversiones no activan Y es que los lujos son autoindulgentes Recuerda bien esto los lujos son autoindulgentes, y a menos que hayas conseguido el dinero por ganar la lotería, ya has sido muy bien entrenado, ya le has sufrido lo suficiente para saber que la autoindulgencia conduce a problemas. Por otro lado, invertir desactiva las alarmas. No estás gastando el dinero, solo lo estás pasando de un activo a otro. Y es por eso que las personas que tratan de venderte cosas caras, no se cansan de repetirte, esto es una inversión. Dicho lo anterior, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la solución es desarrollar nuevas alarmas. Esto puede ser algo difícil, ya que mientras las alarmas que te impiden gastar en exceso son tan básicas que incluso pueden estar en nuestro ADN, las que te impiden hacer malas inversiones tienen que ser aprendidas y en ocasiones son bastante contraintuitivas. Ahora, movámonos a la cuestión del tiempo. Resulta que el tiempo es muy parecido al dinero. La forma más peligrosa de perder el tiempo no es gastarlo divirtiéndose, sino gastarlo haciendo trabajo falso, pseudo trabajo. ¿Y a qué me refiero con este concepto de pseudo trabajo o el trabajo falso? Bueno, cuando pasas tiempo divirtiéndote, sabes que estás siendo autoindulgente. Las alarmas empiezan a sonar con una rapidez muy muy rápida. Si despertara una mañana y yo me la pasara todo el día en la cama viendo videos de YouTube, sentiría que algo está muy mal conmigo. Es más, solo pensar en esto me da escalofríos, personalmente empiezo a sentirme incómodo después de estar viendo YouTube media hora, ahora imagínate cómo me sentiría si me la pasara todo un día echadote en la cama viendo YouTube, pésimo, muy mal, y sin embargo definitivamente he tenido días en los que me la he pasado casi todo el día, no en la cama. Obviamente, <ríe> sino perdiendo mi tiempo viendo videos de YouTube. Al final de dicho el día, si alguien me preguntara qué hice, la respuesta habría sido, básicamente nada. Esto en ocasiones me hace sentir mal, pero las mismas alarmas que suenan durante los días en que no hago nada, no suenan cuando estoy haciendo otras cosas irrelevantes, porque estoy haciendo cosas que puedan parecer superficialmente como verdadero trabajo, cuando en realidad es pseudo -trabajo. Por ejemplo, cuando lidio con el correo electrónico... ...o cuando tú lidias con el correo electrónico... ...lo haces sentado en un escritorio, quiero imaginarme. No es divertido, por lo tanto, tu mente supone que debe ser trabajo. Con el tiempo, al igual que con el dinero... Evitar el placer ya no es suficiente para protegerte, probablemente era suficiente para proteger a los cazadores recolectores de aquellas tribus de hace diez mil años y tal vez a todas las sociedades preindustriales. Así que la naturaleza y la crianza se combinan o se han combinado para hacernos evitar la autoindulgencia. Pero el mundo se ha vuelto más complicado Y cada día se vuelve mucho más complicado Las trampas más peligrosas son ahora los nuevos comportamientos Que eluden nuestras alarmas sobre la autoindulgencia Imitando modelos más virtuosos Y lo peor es que ni siquiera son divertidos Por otro lado, existen procesos tales como escribir código todo el día Buscando darle solución a un problema y no poder lograrlo Fracasar en la misión Al final de todo, te tiendes a sentirte pésimo ¿Por qué? Porque nada funcionó, pero en realidad pasaste por un proceso que era necesario para reducir el espacio-rango de complejidad al problema, probando o iterando sobre diversas soluciones. Asimismo, aquí quiero recordar una frase del máster Steve Jobs. No puedes unir los puntos mirando hacia adelante, solo puedes unirlos mirando hacia atrás. Si bien no hay una manera de saber en qué estás invirtiendo tu tiempo y dinero, creo personalmente que se puede acelerar el proceso de aprendizaje error. Al día de hoy simulando de alguna forma. Todas las posibles rutas de acción que tendría cada decisión. Y poder elegir la ruta más óptima. Obviamente esto nos volvería locos llegando cierto punto. Así que sin una respuesta correcta. Voy a cerrar esto. Nuevamente citando a Jobs. Cada día me miro en el espejo y me pregunto. Si hoy fuese el último día de mi vida. Querría ser lo que voy a hacer hoy. Si la respuesta es no, por al menos demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Si tienes un segundo, suscríbete y comparte con tus amigos. Déjame en los comentarios qué opinas, qué te pareció. Que pasen una excelente tarde. Bye, bye.